0: Olá, bem-vindo ao episódio 42 de Vida nos Trilhos. Hoje a conversa fantástica vai ser com Leopoldo Guimarães. Ele é arquiteto, urbanista, administrador e mestre em organizações. Também é sócio-diretor da Mora Constrói e foi professor universitário por 10 anos. Mas o mais fantástico é que ele vai falar da transformação de um aluno mediano, sofrível que ele foi, para se tornar o melhor aluno da classe. E teve um período já na vida profissional que ele sofreu um acidente e aprendeu que não se faz nada sozinho. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro Jefferson Pérez destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, tudo tranquilo com você?
1: Opa, tudo tranquilo, contigo, como é que tá aí? Tudo ótimo. Então, hoje nós temos uma visita, é isso?
0: Exatamente. Leopoldo,
1: Leopoldo Guimarães. Guimarães. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, na família Vida nos Trilhos e vamos nessa. Tudo bem, contigo? Tudo bem, Jefferson, tudo bem, Edward? prazer estar aqui com vocês, eu
2: espero que eu possa contribuir com alguma coisa. É sempre um prazer dividir algumas coisas legais, né? Ah, e mas... algumas dificuldades, ninguém tem uma vida só azul da cor do mar, não é
1: verdade?
0: Exatamente. A primeira vez que eu te conheci foi numa palestra que você proferiu para um projeto, inclusive ela já foi entrevistada por nós aqui no Vida nos Trilhos, que é a Karine Carbente. Você estava lá na palestra e ah. eu, eu, eu fiquei realmente... Uh, eu saí bem motivado depois que ouvi a sua história de vida, né? e, mas eu vou começar com o seguinte, conta como é que foi, a gente sempre começa com essa pergunta, como é que foi o Leopoldo criança e a influência do pai e da mãe, como é que isso influenciou a sua vida, como é que foi o começo?
2: Olha Eduardo, eu acho que eu tive uma infância que teve muitas coisas boas, meus pais foram maravilhosos, eu venho de uma família que o meu pai era um homem extremamente simples e que ele, a avó dele disse para ele, eu tenho condição de pagar um ano de cursinho para você, se você quiser mude a sua vida. Antes disso era oito quilômetros a pé, escola estadual, economizando no leite uma vez por semana e ele estudou e mudou a vida dele e passou em segundo lugar na Federal do Paraná em medicina. E eu entendi que isso é o mínimo que eu o mínimo que eu posso ser é mais do que ele, porque ele me deu tanto mais do que o pai dele conseguiu. Então é uma questão de obrigação, né, a gente fazer um pouco mais. E nisso é eu tive uma infância incrível, nos tempos que a, a infância era um pouco mais longa, a gente era mais inocente, eu acho, né?
0: É verdade, era diferente eu, as brincadeiras. A gente inclusive. brincava na
2: rua com uma liberdade incrível. E sem medo, né? A mãe tinha que puxar a gente para dentro de casa, porque a gente estava fora de casa, agora não. A gente nem sair de casa consegue, né? E era muito bom, mas quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu tive uma pequena fatalidade que eu descobri que eu tinha neurocicercose que é solitária na cabeça.
0: Meu Deus, é, e você e contou não, essa história. Não foi
2: tão legal. É. Daí é, era uma espécie de epilepsia. E... Eu passei a tomar alguns remédios fortes, o pessoal conhece bem o tal, tão chamado Gardenal, né? É,
0: Gardenal.
2: <risos> isso, eu tomei uns 4, 5 anos e a minha mãe fazia questão muito protetora de ir ao colégio falar para os professores: ele não pode isso, não pode aquilo, ele não pode aquele outro. Eu estudava no estadual do Paraná, como minha avó estudou, meu pai estudou, eu também estudei. Lá tinha piscina, ela dizia para o professor: ele jamais vai poder usar guia para os professores de matemática, português, tinha uma compreensão com ele. E eu, ela ia embora, eu falava para eles, deixa eu ser igual aos outros, deixa eu me esforçar para tentar e... e vai dar certo. E, na verdade, eu não sei se foi responsabilidade minha ou dos professores, Olha eles a... deixaram fazer tudo. <risos> e deu tudo certo, cara. Deu tudo certo. Então, na medida do possível, eu só posso agradecer minha infância. E passado uns 4, 5 anos de de um remédio controlado para evitar essas convulsões, parei de tomar, não tive mais convulsões e passei a ter uma adolescência bem normal, uma adolescência para a juventude, e daí para então chegar em nível de vestibular e começar os problemas que são de todos nós, indecisões, para onde vou. A infância foi mais ou menos nessa linha, né? não foi típica, mas eu tenho muito a agradecer.
0: Agora, você te, teve algum episódio de ele, eh, epilepsia enquanto eh, estava na escola estadual lá? Alguma coisa assim? Ou de repente nenhum. tudo deu certo?
2: Nenhum. nenhum. Eu tive alguns na minha casa, e... mas nunca tive nenhum fora da minha casa ou da casa de alguns tios. Então, Deus foi bom comigo, eu não tive muitos. Eu tive Entendi. quatro, cinco, porque o remédio realmente controlou. E depois de um tempo, parece que o meu cérebro, meu cérebro pra, passou a crescer e comprimir as pequenas calcificações que, esse, que, que a cisto-sercose danificou. E com isso, a tendência a ter convulsões era próxima de zero. E as sequelas são as que vocês conhecem hoje, né? É brincadeira, eu estou muito bem. Né? A Deus. Tá certo. E Tá
1: o... Oh, Leopoldo, e como que surgiu aí essa paixão aí pela construção civil? Cara, isso foi um
2: capítulo bem inusitado, né? Eu, desde os 15 anos, diferente dos meus irmãos que esperaram a faculdade para pensar em trabalho, eu, desde os 15 anos, queria muito trabalhar. Eu queria a minha independência. E passei a trabalhar em algumas atividades, até que eu consegui estágio na área de computação, que eu gostava muito de mexer com computadores. E sem querer eu parei num lugar que tinha um software chamado AutoCAD. E foi muito sem querer porque o meu curso era de programação. E daí eu descobri que eu odiava a programação profundamente <risos> e que o AutoCAD eu fazia bem. E era um AutoCAD bem antigão, assim, na época do DOS. Vocês lembram do DOS,
0: né? Eu lembro muito bem do DOS.
2: <risos> e daí eu usava o AutoCAD lá e eu percebi que eu estava num ano de cursinho... Que eu tinha que tomar uma decisão. Daí então, eu entendi: ou eu vou fazer engenharia, ou eu vou fazer arquitetura, porque é algo que eu não faço mal. E eu não contava para ninguém uma grande verdade: eu não sabia o que eu queria ser. Eu não sabia, eu tinha um constrangimento de falar para os outros, especialmente para os meus pais. Eu não sabia o que eu queria ser. Eu não queria ser engenheiro ou arquiteto. Eu não sabia o que eu queria ser. E algumas coisas eu tinha aptidão. Esse tal do AutoCAD. Então eu entendi: é isso que eu vou ser. E serei feliz. Pa tentei o vestibular do IT em engenharia. Claro que eu não passei. Né? Não é fácil esse aí. <risos> e passei na PUC em arquitetura. E daí comecei a cursar e, para minha surpresa, era só na metade do terceiro ano que tinha AutoCAD. Antes disso era lápis <risos> e papel. Quanta decepção. E o caboclo aqui não sabia desenhar niente speciale no papel. Putz, que e, situação. Cara, foi horrível. Foi horrível. Eu era o pior aluno da Terra. Não o pior da minha turma, mas o pior da turma anterior, da posterior. Eu realmente <risos> um asno. Eu tinha um constrangimento com os outros colegas que tinham melhores aptidão. Daí eu passei a, a entender que eu era ruim e o que eu era ruim me tornava a segunda potência porque eu já não acreditava nas minhas capacidades e eu fui passando, não passando, reprovando e passando até o terceiro ano com muita dificuldade, até que chegou na metade do curso eu disse quero ir embora, eu não aguento mais isso na minha vida, eu quero fazer qualquer outra coisa na vida, mas eu não quero ser arquiteto. Foi isso que eu disse para os meus pais e para o mundo eu falava isso. E meus pais, não sei se bem ou mal, disseram você vai terminar esse curso. Você escolheu um adulto que era fazer isso. Então, você vai terminar esse curso. Tenso, né? Tenso, tenso. né? tenso.
0: E a transformação? O que aconteceu, então?
2: Aí eu disse, então tá bom. Então, eu vou me esforçar para ser o menos pior aluno que eu possa ser e vou me formar arquiteto, mas eu farei outra coisa na vida. Ele disse, então se fizer, faça, pague, resolva. Eu fiz o vestibular de administração de empresas e passei na FESP, a Fundação de Estudos Sociais do Paraná, uma ótima faculdade, e escolhi, eu vou me reprogramar. Se eu era um asno lá, eu vou ser o melhor aluno que eu possa ser. E eu passei a me esforçar a ser o melhor aluno que eu possa ser. Eu estava cursando o quarto ano de arquitetura, estava cursando administração à noite, estava trabalhando. E eu passei a ser o melhor aluno de administração de empresas. Eu nunca tirei uma nota menor que 10 no primeiro ano. E por mais incrível que pareça, eu passei aí bem
1: na arquitetura. efeito <risos> é colateral.
2: Dali em diante. E olha que eu acho que foi um efeito colateral, de verdade. Agora, Sério, não, é incrível.
0: interessante. Agora, o que foi que te impulsionou a decidir a ser o melhor aluno? Porque... Na verdade, você tinha tudo contra você naquele momento, né? Porque você não tinha, estava indo mal na arquitetura e tal. Uh, o que que fez? Qual foi o pensamento, o mindset que você usou nesse momento para falar, não, agora eu vou, 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 eu vou ser o melhor e tenho condições de ser o melhor? Como é que foi isso?
2: Primeiro, naquele momento, eu percebi que eu tinha um constrangimento pessoal. Eu olhava no espelho, eu olhava as pessoas... É, e me sentia ridicularizado, e às vezes era, porque eu era realmente desqualificado. E olhar para os meus pais, e para o meu pai, que fez uma trajetória de mudança de vida é, com muito menos recurso que eu, e fez um trabalho é, maior do que, do que todos imaginariam, era minha obrigação fazer mais. Eu tinha o dever, não só o direito e a oportunidade, mas o dever de fazer mais. E eu passei a a lutar para isso na administração e disse para mim mesmo, eu vou me reprogramar, eu vou ser a melhor versão de mim mesmo. Eu preciso ser a melhor versão de mim mesmo, eu não preciso ser melhor que o outro, eu preciso ser o melhor que eu possa ser. E eu estudei muito, eu realmente estudei muito, não é porque eu tinha facilidade, eu estudei muito. E passei a melhorar, e na arquitetura veio uma coisa boa, que o AutoCAD veio para mim, né?
0: Naquele ano, né? Mas, já veio.
2: mas veio também a confiança. Veio eu passar a entender que eu não era ruim. Eu já, me, já acreditava que era, mas depois daquele ano eu pensei, meu Deus do céu, eu posso tanto que eu posso ir bem na arquitetura. Eu posso ir bem em outras coisas. E de repente eu já estava fazendo administração, eu não deveria falar isso aqui, mas teve momentos que eu estava fazendo arquitetura e administração, e tinha matérias que eram no mesmo horário. E eu assinava a chamada de administração, ia para a arquitetura, fazia a disciplina de arquitetura e tirava 10 na administração sem ia frequentar a aula. Bom, né? Bom, né?
0: <risos> <risos> Bom, né?
2: <risos> e não tirava 10 em arquitetura, mas conseguia tirar 8. E já era razoável, né? Então era uma mudança, né? E, de repente, foi melhorando e eu fui entendendo que eu poderia ser capaz e deixei de ser o melhor aluno da turma no terceiro, quarto ano. Mas, no último ano, voltei a ser o melhor porque eu estava trabalhando muito. E eu estava com um TCC de arquitetura. Eu estava com muita coisa ao mesmo tempo,
0: não é verdade, né? Imagino.
2: Mas, mas a... e daí apareceram outras oportunidades. A vida me presenteou com novos desafios. De repente, um amigo meu me disse... Você que adora música e cultura, e eu adoro música, eu sou um músico de quatro paredes, ele tem um projeto cultural aí do governo que é para premiar os melhores projetos culturais, se você quisesse escrever alguma coisa. E daí eu li o, o edital, recebia 180 mil reais os melhores projetos, eram 10 no Brasil, 13 no Brasil. E eu escrevi, eu não sabia que projeto era, não era arquitetura, para mim, projeto era desenhar. E daí eu passei a entender, projeto não. Projeto é plano, planejamento, concepção. O antever o futuro e fazer isso de maneira parametrizada. E eu não sabia como fazer isso. Daí eu comprei quatro livros de gestão de projetos, li os quatro livros e escrevi um projeto para o Ministério da Cultura. Escrevi quatro projetos. E os quatro ficaram entre os 40 primeiros e um deles ganhou 180 mil reais e foi... É, beneficiado com isso, e só. foi bem legal. E era um projeto
0: né? muito bacana, parabéns, e era um projeto sobre música, era isso, né?
2: Isso, era um obje... tinha por objetivo estabelecer um relacionamento entre músicos autorais e o palco. Hum. Então eu ajudava a financiar é, shows, produzir, para músicos autorais se apresentarem no ambiente faculdade, universidade, no ambiente acadêmico. Isso aconteceu durante quatro ou cinco anos em Curitiba e ajudou muitos músicos a se apresentarem. Ah, Legal, né?
0: Que bom. Então, então o projeto foi executado por quatro anos foi, e teve músico,
2: músico que se teve, beneficiou disso. Dezenas, né? dezenas Nossa. de músicos. Caramba. E daí, com isso, ele terminou, de, foram quatro anos de projeto. E com isso eu passei a entender que eu tinha algumas outras aptidões. Eu estava, nessa altura eu já tinha um escritório de arquitetura caminhando, eu tinha projeto cultural caminhando. E eu percebi que eu tinha aptidões, que as coisas iam caminhando. Eu só estava com muita coisa, né?
1: É, é verdade. Exatamente, para é é jeito aí. E, eu, Leopoldo, recentemente eu vi um outro projeto arquitetônico seu é, que transformou alguma coisa que era um módulo policial abandonado num café gourmet. É isso sim, sim. também? Isso, sem Conta dúvida. Conta um pouco para gente, hein? Bom, é, até
2: chegar lá foi bastante, mas... É, antes disso, só eu terminei o projeto, entreguei, prestei conta financeiramente, porque não era um projeto para eu gastar comigo, eu gastar com essas, essa, essa linha de pensamento. A Lei 8B, a Lei 866, foi religiosamente respeitada, entregamos tudo, né? E daí, depois, eu passei a conduzir meu escritório de arquitetura que começava a migrar para uma construtora. Então, eu passei de o pior aluno da turma a, de repente migrar para uma construtora. E ao mesmo tempo que eu estava terminando o projeto cultural, eu fui apresentado e eu fui de abelhudo falar, eu queria dar aula. E daí teve um louco lá da FAI que disse, tá bom, então venha dar aula aqui, de empreendedorismo. Então eu já chego no módulo, tá? Mas antes eu passei a ser professor, né? E passei a ser professor só como especialista. Eu tinha duas faculdades, era especialista, mas não era mestre. Então era muito legal dar aula, falar com os alunos, dividir, muitas coisas. Dei aula durante 10 anos de, em, na Fai, em outras faculdades, é, Positivo, Estácio, outras faculdades menores. Mas eu, foi um momento interessante quando eu percebi que eu ia ser demitido da Fai porque eu não era mestre. Hoje em dia nós sabemos que cada dia mais você exige mestrado, doutorado e tudo mais. E daí eu entendi que, eu, apesar de que eu estava bem, eu já estava numa fase de pequenos sucessos, pequenas pitadas de sucesso, eu ia ser demitido. E daí, mais um desafio. Em três semanas tinha o processo de seleção para o mestrado da FAI. Daí eu me inscrevi secretamente, não contei para ninguém. E daí acordei, três da manhã todos os dias, para estudar. Dez livros, tinha que ler, montar um projeto. E passar por uma banca e fazer uma prova de inglês e tal, né? E daí eu fiz tudo isso depois de três semanas e passei em primeiro lugar e não me demitiram. <risos> Meu
0: Deus do céu. Não, e, e você falando isso, você, essa, essa é a técnica, qual que é a técnica lá, né? Você pega e define uma meta para um espaço curtíssimo de tempo isso. e isso. executa. Porque a gente, existe uma, uma lei aí, que é a Lei, lei de Parkinson, Parkinson, né? Que é a Lei de Parkinson, que diz assim que toda tarefa, você conhece, né? Ou não? Conhece?
1: Eu não, não conheço, não.
0: É, então, você vê que interessante, você nem conhece a lei, mas ela é assim. Que mas toda ele tarefa aplicou ela. ele aplicou ela, porque toda. Por exemplo, você tem uma atividade. Se você te der seis meses para fazer aquela atividade, provavelmente você vai levar seis meses para fazer ela. Toda atividade ela se acomoda no espaço de tempo que você designa ela. Então, se você, essa é uma tendência do ser humano, né? É aquele negócio, entrega de imposto de renda, todo mundo deixa para a última hora, e entrega no último prazo. E se a gente reduz o prazo, isso é uma técnica de alta performance. Pegar e encurtar o prazo para a gente conseguir fazer mais rápido e ser mais eficiente porque por exemplo então
2: minha na... construtora é a construtora de Parkinson é isso
0: é poderia <risos> e não tem nada a ver com Parkinson o problema lá da doença né porque é, é a lei uh -huh. de, é, é um outro Parkinson que estudava isso que ele falava normalmente quando você dá um prazo por uma tarefa nem sempre às vezes ela poderia ser executada em um terço do tempo mas ela vai ser executada naquele prazo estipulada porque é a tendência natural do ser humano seguir Entendi. aquele prazo, né? mas você fez uma coisa diferente, você se deu um prazo super curto e executou em três semanas algo que era para fazer em quanto tempo? Seis meses? Ah, um eu ano? acho que é
2: seis meses, seis meses né? mas significa que com uma boa vontade, com organização, e eu acho que com algumas técnicas que no meu, no meu âmago de tentar acertar, eu acho que a gente acaba tendo resultado. Então a gente tem, cada um tem uma técnica pessoal, eu imagino, mas você tem que estabelecer uma rota, você não pode fazer a ESMO. Ninguém sai na rua e diz, hoje eu vou acelerar e vou para algum lugar. E vai para um vira para uma curva esquerda, direita. Não, você tem que ter um plano. Você tem que ter um, um itinerário para ter sucesso, né? E tentar seguir ele, não 100% que desviar faz parte do show, mas eu acredito que tem que ter um desvio padrão, mas tem que ter uma rota, né?
0: É, isso é e daí muito chegando bem lá falado. as
2: faculdades lá, terminando, eu passei a lecionar, lecionei durante 10 anos, administração, desenvolvi um curso de arquitetura, um curso de engenharia civil, que foi qualificado pelo MEC com uma nota muito boa, de 0 a 5 com 4, quando, para a abertura de um curso é uma nota muito boa, e há um ano e meio pedi demissão e decidi que não quero mais dar aulas a não ser em pós-graduação, como a cada três, quatro meses eu acabo dando alguns cursos de pós-graduação e algumas palestras. Né? Porque eu entendi que a minha vida efetiva é a Mora Constrói, a minha empresa. Então Sim. eu entendi que é ali que eu posso realizar o melhor de mim mesmo. Eu acho que é ali que eu posso ter resultado para mudar a vida das pessoas através do que eu sei fazer bem. Eu descobri que a arquitetura não virou segundo plano, mas virou primeiríssimo plano. E a gestão foi para eu bem trabalhar a arquitetura, a engenharia, a construção e deixar de observar as pessoas da construção civil fazerem fazimento e passar a realizar execução.
0: E, e aí que vem a história daqui a pouco do módulo, né? Que o pessoal deve estar curioso. Isso,
2: <risos> isso. Talvez, né, eu possa começar dizendo que daí eu tenho a construtora há 12 anos, já construímos mais de 150 mil metros, trabalhamos com obras corporativas e residenciais no nosso core business. No entanto, está no nosso, no nosso DNA também fazer algumas coisas um pouco diferentes, como trabalhos sociais. A gente coordenou projetos de 1.200 habitações para pessoas com insuficiência alimentar, para que elas tenham o direito à sua moradia pagando de R$ 25 a R$ 80 reais por mês durante a construção da obra e até completando 10 anos. Depois ela pode vender, alugar, fazer o que quiser, mas por esse tempo ela pode morar, é dela, mas não para transformar isso numa num, num, moeda de troca. Certo. É uma moradia.
0: É uma moradia, entendi.
2: É uma moradia. Outra coisa, a gente construiu indústrias como VAP, Freso, indústrias de 10, Faurecia grandes empresas, é, estivemos e estamos no meio corporativo sempre construindo, e de alguns anos para cá, o que era pontual virou nosso, nosso dia a dia, construir casas de alto padrão. Porque os grandes empresários que a gente construía, eles passaram a ter a devida confiabilidade na gente, e eles nos procuravam dizendo, constrói minha casa, é, diretor, bacana. gerente, proprietário dessas empresas... E foi acontecendo, acontecendo, e hoje a gente está com seis, sete casas de alto padrão construindo e com aproximadamente 40 funcionários e admitindo no, no campo de trabalho da construção civil, no canteiro de obras.
0: E, e, e você progrediu pode... bastante durante uma época de crise, inclusive. Né? Ah,
2: é verdade, é verdade. É né? isso que a gente tem que Bom, colocar como, em perspectiva, como
0: vida,
2: né? Como a vida não é um oceano azul... Às vezes a gente dá um passo para trás e, e cai. Sim. E aconteceu comigo. Em 2013, eu dei dois passos para trás com uma trena e caí numa la... de uma laje, três metros e meio, e rompi a minha uretra, que é o caninho que vem para gente fazer xixi.
0: Meu Deus do e... céu.
2: E não foi legal, viu?
0: Eu imagino que não. Eu imagino <risos> foi que...
2: dolorido.
0: Você estava no canteiro de obra.
2: Eu estava num canteiro de obras, num dia que não era para ir, num sábado, mas eu quis verificar o um andamento, o um fechamento de uma semana. E, numa falta de atenção, eu caí num alçapão, uma laje inteira é, concretada e tinha um alçapão. Daí eu caí três metros para baixo nessa viga e rompi a uretra. No momento a gente não sente tanto dor lá, mas muito, muita falta de ar. Muito... Assim, né? E daí eu pedi para me levantarem, me tirarem daquele buraco e me deitarem numa laje, eu deitei, e eu disse, não, só quero tomar um banho, daqui a pouco eu tô bom e tal. Mas aí quando eu fui levantar, eu percebi que tinha uma poça de sangue razoável, daí puf, caí Apagou. e não acordei, apaguei, né? E daí fui para Cajuru e tudo mais, nessa hora ninguém lembra se você tem plano ou não tem plano, e fui, e depois descobri que rompi a uretra, e passei a ter 100 dias de recuperação para voltar a, a, a ir à primeira cirurgia de três. Fiquei usando sonda durante quase um ano para fazer xixi, fazendo xixi sentado, tendo uma vida limitada. Não foi, não foi fácil, mas me trouxe, através da dor, uma visão diferente das coisas. Delegar é preciso, pedir ajuda é necessário, ninguém faz nada sozinho. E quando a gente faz algo sozinho, você pode até fazer bem, mas você não faz excelente. E é. foi essa dor que me trouxe isso. É perceber que tinha amigos que sentavam do teu lado e vinha três vezes por semana só para sentar e ouvir você. Um cara dele. Legal esse, né?
0: Opa, muito. Imagina. Rodrigo Herrera, abraço. <risos> tá aí um abraço é... para Rodrigo. <risos>
2: É, daí outro amigo que nesse tempo eu tinha muitos compromissos com as minhas obras, que não eram tantas mas algumas obras com alguns projetos e eu não tinha capacidade física de estar à frente disso, e eu tinha compromissos financeiros, eu tinha acabado de construir a minha casa e tinha algumas contas a pagar e amigo meu que tinha condições dizendo eu quero te ajudar, eu quero te ajudar e você sabe do que eu estou falando e eu desconversava precisando a técnica me botou na parede e eu disse, tá bom, você tem 30 mil pra me dar? Daí ele disse, tá bom, vou falar com a minha mulher. Falou com a mulher, daí ele disse, tá depositado na tua conta amanhã.
0: Legal, né? Muito bom, esse, ó.
2: E daí um ano e meio depois, quando eu paguei a ele, eu disse, quanto que é.. A... Eu... Agora eu paguei a dívida, eu quero pagar agora os juros. Daí ele disse, te ajudou? Daí eu disse, me ajudou. Daí ele disse, então tá pago.
0: É, cara legal, né? Cara legal, Opa, esse aí é amigo mesmo. <risos>
2: Gilson Ferraz, abraço.
0: <risos> Outro abraço tá. para o Gilson, né?
2: Mas do, daí o fato é que eu passei a chamar colegas meus para trabalhar comigo, para coordenar projetos, para estar em canteiro. E eu passei a entender que eu não precisava ser pai de todos os projetos. Eu podia ser padrinho. E de repente a minha empresa crescia porque eu tinha outros multiplicadores realizando atividades e falando do nosso trabalho. O sobrenome deles também poderia ser Mora Constrói. Era bom para eles e bom para mim. E, de repente, eu comecei a cultivar isso e minha empresa começou a crescer em progressão geométrica. O que eu tinha uma obra de cada vez eram duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vários arquitetos vinham e aquele, o ego é um pequeno arquiteto que todo mundo carrega dentro do peito, né? Eu tentei soltar disso e entender que hoje eu tenho 30% dos projetos são meus no escritório. Os outros são de outros arquitetos, talvez melhores do que eu, que trazem brilho para a minha empresa, para que eu possa construir coisas boas, coisas lindas, projetos incríveis e realizar mais sonhos. Porque quando a gente constrói, o meu servente sabe disso, ele não levanta tijolos, ele não mexe massa, ele constrói sonhos. Ele tem a chance de construir coisas que os outros olham e dizem, meu Deus do céu, vocês quem fizeram isso, é o que nós fazemos. Né?
0: E você fala isso para os pedreiros e para todo mundo que trabalha nas obras. Eu vejo que esse é Sem um dúvida. approach que você utiliza. né?
2: Sem dúvida. Então, nós temos sete equipes de execução hoje e ampliando. E o mestre sabe do cronograma por completo. Mas o servente sabe a obrigação dele na quinzena. Porque ele não, ele não tem entendimento do, da, do todo. Mas ele tem entendimento que ele tem a mão dele naquela quinzena e lá no finalzinho, na data final. Porque na nossa empresa, aí ah, cada vez que eles cumprem uma etapa com antecedência, eles ganham um prêmio. É uma, nada mais que justo, não é? Com certeza. É um churrasco, é uma camiseta extra, é um jogo de faca porque eles gostam de churrasco. Ou, de repente, é uma trena diferente. E não precisa ser grandes coisas. É só o apreço. É só saber que a Amora tem vários nomes. É Diogo, que a gente chama de Babão. É o Ram, Rambão, que é o Luiz. É o Valdecir, que é o nosso mestre dos mestres. Então, tem tantos nomes e a gente precisa nomeá-los sempre. Assim se cresce, dividindo porque assim a gente multiplica
0: Nossa, muito bacana mesmo, hein? <risos> o eu poderia dizer que hoje você trabalha com alta performance nos negócios, porque é, uma das metas que você tem, e eu lembro na palestra, é ter um cronograma super eficiente de execução, né? Sim. Porque, Sim, assim, isso. É, as pessoas sempre estão buscando melhorar tudo, né? E, claro, melhorar na vida pessoal é uma coisa. Agora, é, você coordenar uma obra com várias pessoas e vários eventos é algo um pouco mais desafiador, eu diria. Como é que é isso?
2: Bom, é, os japoneses, antes dos chineses trazerem à tona todo esse novo empreendedorismo alavancado, eles já, ao modo deles, trabalhavam muito com planejamento. E eles sempre trabalhavam com um índice de, muito maior de projeto para uma execução muito mais rápida. Então, eu sempre trabalho assim. É, às vezes, leva 70 dias de projeto para 7 dias de execução. Para que eu, eu, haja sinergia e eu consiga respeitar os pontos de gargalo para que não haja desperdício e haja inteligência na nossa gestão executiva. E é isso que a gente tem feito. O cliente nos procura e ele, no dia da assinatura do contrato, ele sabe a data de entrega da obra, impreterivelmente. E eu descobri que isso que deveria ser normal e comum, não é.
0: é interessante.
2: Não é. Então, na verdade, toda obra deveria ter uma data fixa de entrega. E não tem. Tem uma tendência. E se atrasar um mês, tudo bem, dois, tudo bem. Na iniciativa privada isso é normal. E no poder público, se atrasar um ano, ou dois, ou cinco, também tudo bem. A gente quer trabalhar melhor do que a melhor iniciativa privada. Que a data seja eminentemente respeitada e se o cliente acatar que eu possa terminar antes da obra, eu termino. Desde que eu respeite o cronograma financeiro dele e não mude. Então o cronograma físico de entrega acontece antes, mas o financeiro não, para eu não sangrá-lo financeiramente.
0: E... Entende isso? Entendo, bacana. E do, das obras que você já fez, agora por curiosidade, qual é o percentual? Você conseguiu terminar tudo exatamente no prazo ou teve alguma, alguma desde outra? Desde 2013. Tempo? Tudo no prazo?
2: Todas no prazo
1: desde 2013. Bacana. Qual que é a melhor estratégia para realmente conseguir entregar no prazo? Como que Olha, é tem dia que dia alguma, dia.
2: algumas estratégias, né? Uma delas a gente está todos os dias desenvolvendo novas rotinas, novos parâmetros de conduta. Um deles é um cronograma de cinco cores. A maioria das construtoras é um cronograma monocromático. Algumas delas têm três cores, que é o vermelho, amarelo e o verde. O vermelho está parado, não é momento daquela etapa. O amarelo está caminhando. O Verde cumprimos. Nós temos o roxo e o azul. O roxo é a cor da morte. Temos uma etapa em atraso. O azul é a cor do sucesso, então nós temos uma etapa antecipada. Nós jamais conseguimos entregar uma obra que não tem roxo. Mas nós temos, a maioria das obras tem muito azul e poucos roxos. Significa que no conjunto do todo, nós temos mais sucessos que insucessos. Porque o nosso planejamento, projeto, acredite, eu vou falar uma coisa forte, é erro. Projeto é erro. O bom projeto mitiga o erro, diminui o erro, mas ele é um parâmetro de conduta para que você possa diminuí lo e trabalhar ele dentro de um desvio padrão, de 5% de preferência. E você já coloca isso dentro da tua leitura de todo. Outra coisa é um diagrama de interdependência que nós criamos, que é você ver qual equipe depende de qual, quantos terceirizados vão chegar lá, quando eles vão chegar lá o canteiro estará pronto para ele, a equipe que está lá está pronta para receber ele, ele está pronto para conhecer uma equipe que ele não conhece, vai ter uma zona de ruído, como eu vou mitigar isso? Então, quando eu sei como e qual o perfil de cada uma dessas equipes, eu posso mitigar as zonas de gargalo. Isso são dois dos itens. Outros é usar uma equipe que dos 40 profissionais, 28 estão há 10 anos com a gente. Ajuda? Acredite. Experiência. Experiência, ir ao chá de bebê do babão, que é um servente, é muito importante. Porque ele não quer só mexer massa, ele quer mexer mais rápido. Ele quer fazer isso por nós, porque ele tem nome e eu também. Entendeu? Eu não sou um número para ele e ele não é um número para mim. Acredite, isso é
1: importante.
0: É, não, com certeza. Você tem uma administração muito moderna. Isso é, eu acho que é o segredo do sucesso e de onde você está até agora. Porque, como você Outra... disse, naquele aprendizado, nada se faz sozinho. A gente tem, a gente nada. depende o tempo todo de outras pessoas. E muitas vezes o as empresas todo. normais, vamos dizer assim, têm a tendência de olhar os seus funcionários como números e não como peças fundamentais de uma engrenagem maior e de um projeto. E também encarar o projeto. Pô, você não está batendo massa, você não está é, alinhando uh, tijolos, você está construindo sonhos. Isso tem um poder fantástico. É outra, eu, outra abordagem. E eu
2: tô dizendo para ele, você é importante. É esse o meu recado, não é?
0: Claro. E esse, essa filosofia, o que eu acho legal, é que ela pode ser aplicada qual, para qualquer tipo de negócio. Exato. Qualquer não é só tipo. na
2: construção civil. Exato. Isso é no ambiente corporativo e isso é na vida. tá?
0: Exato. Na vida pessoal, não, na vida em família. Não existe, em tudo.
2: não existe uma ideia. Existe meia ideia. Porque às vezes você conversa com uma outra pessoa e o ponto de vista dessa outra pessoa te traz respostas para dar completude ao teu projeto. Então, dividir é sábio. É oportuno, é assim que nós crescemos em progressão geométrica e não aritmética. E é assim que a gente tem que crescer, porque assim a gente está buscando ser a melhor versão de nós mesmos. E nunca seremos, ok? É
0: sempre, nunca um, seremos. é sempre um processo.
2: É sempre um processo, mas você tem que olhar no 15 para acertar no 12. Se você olha no 4 e acerta no 1, meu Deus, você está andando feito tartaruga e não é na velocidade dela, mas no olhar de chão. Sim. Não é? Verdade. Exato. E mais alguns, claro que a gente está sempre ligado em inovação. Então, produtos inovadores. Então, hoje em dia a gente não usa mais argamassa, eu uso cola. Enquanto 50%, 60% das construtoras, 65% utiliza argamassa, eu uso cola e ensino as outras construtoras a usar cola porque eu fui treinado pela fábrica, a maior fábrica nacional que exporta cola para a América Latina. Cola naturalmente testada para a construção civil. Sim. Enquanto as, na argamassa, que é um processo de, volto a usar essa palavra, de fazimento na obra, que o traço muda toda hora, porque existe um servente às oito da manhã e um outro servente às quatro da tarde, porque ele carregou muito peso. Claro que vai ser diferente a receita, não é verdade?
0: É verdade. O bolo então, ele muda se eu já o resultado trago... do bolo. Né?
2: Claro, é isso, é o bolo. Agora, se eu já venho isso encapsulado e pronto, sempre vai ser igual. E num peso de 3 quilos, sempre será igual. Não são 30 quilos, mas 3 quilos. E eu tenho uma resposta de um pedreiro e um assistente fazendo média de 50 metros quadrados em um dia. Enquanto na argamassa comum eles fazem 16 metros quadrados.
0: É, é uma boa diferença. Você percebe que é uma mudança
2: razoável. Com certeza. E aí tá. O reboco já vem com a massa pronta também, estabilizada, que dura 72 horas. Se eles não usarem, o envólucro de ferro se perde. Então eles têm a obrigação de usar e me pedir na quantidade certa. Então eles têm que usar se não estraga o produto. E eles sabem que eles serão, é, no mínimo, repreendidos se estragarem o produto. Então eles já pedem de uma maneira coerente. Então eu acabo com elegância educando eles a não me pedir toda hora mas pedir com inteligência. Solicitar material de uma maneira interessante, inteligente. E você acha que a gente utiliza e utilizava muito as pranchetas para o material? Continua utilizando, mas com outro recurso.
0: Seu WhatsApp. WhatsApp, olha só que legal. Só
2: que não o WhatsApp, como todos os pedreiros usam. Toda hora manda um pedidinho de uma porcariazinha. Não. A prancheta é para ele se acostumar a ter a prancheta nomeada caneta nomeada a prancheta com o nome dele, para ele durante a semana inteira escrever isso e uma vez por semana usar o WhatsApp para me faz, a, pegar a somatória da lista. Então eu uso o antigo e o novo. Se eu usar só o novo, ele fica fácil demais. E ele me cansa toda hora pedindo alguma coisa. Então a gente tem que beber do ontem para ter resultado amanhã.
0: É verdade, porque às vezes você pega uma ferramenta nova e ela acaba atrapalhando, né? não, Sim, não ajudando. Sem dúvida. De fato, né?
2: Muito... E daí, contando os cases que você me falou, vamos começar com a Casa de 100 Dias. É, a Casa de 100 Dias foi um case que fez um ano hoje, por coincidência, que é bem legal. É, uma das nossas clientes que confia no nosso trabalho bastante, construímos indústrias para elas... É, obras de grande porte, ela disse Leopoldo, confio muito no teu trabalho, mas você não pode me ajudar porque eu quero construir para minha mãe que tem 89 anos e foi roubada numa casa na rua na, no terreno ao lado da minha casa que é num condomínio fechado uma casa rápida então eu vou fazer em wood frame ou steel frame eu quero que você faça movimentação de terra, fundação e projetos complementares elétrico, hidráulico, estrutural eu disse, tá bom Tá aqui a minha cachorra.
0: Eu tô... Como ah, que é o nome que... dela? Como que ela chama? É. <risos> Chanel? A Chanel tá aí. Chanel tá aqui. Então...
2: É as cachorras da minha. Essa é a minha enteada, né? Que eu não tenho filho e cachorro, mas minha mulher tem, né?
0: Ah, eu, eu aqui em casa eu tenho o Iaco, que também de vez em quando dá alô pro pessoal aqui.
2: Bom, eu estava falando da, da obra da Jane Lee. Ela é uma chinesa, eles vieram da China para cá e fizeram um império no empreendedorismo. E daí confiava e tudo mais, e ela pediu para eu dar o orçamento dessas coisas e eu entendi que eu podia fazer mais. Em 48 horas eu pesquisei todas as empresas de wood frame e steel frame, o preço por metro e a velocidade de entrega delas. E daí a mais rápida trabalhava em cinco meses e os preços eram próximos dos meus, dois deles maiores do que os meus e um deles menor. E daí eu apresentei para ela esse dossiê e disse para ela que eu poderia fazer pelo meu preço em 100 dias. E daí ela disse, você realmente consegue fazer em 100 dias? Eu disse, estará em contrato e eu acho que você já me conhece um pouco. Ela disse, Leopoldo, se você fizer em 100 dias, está fechado o negócio. Daí eu comecei essa jornada de 100 dias e, infelizmente, não consegui entregar em nenhum dia a menos. Entreguei cravados, 100, 100 dias, dia. em casa de 200 metros quadrados de alto padrão. É relativamente rápido.
0: É, bastante rápido, bastante rápido. E o projeto do posto policial, como é que foi? Esse foi recente, certo? Bom,
2: é, e daí, feito isso, a gente conseguiu um apelo de mídia legal, a coisa caminhou bem, e foram vindo outros desafios... É, antes do posto policial veio mais um interessante que a escola 29 de março, que é uma escola de é, alunos com deficiências múltiplas, precisava de... me procurou. A escola 29 de março estava sendo roubada, Aí ela fica ali em frente à churrascaria Nova Estrela, é uma escola de crianças que não pagam nada, é um, é um, um trabalho social. E ela estava sendo roubada sempre e precisava de uma casa para um casal de policiais militares que numa espécie de convênio... Ia morar lá sem pagar água, luz e aluguel, ia cuidar da estrutura. Bom para eles, mas eles tinham que construir essa casa. Uma casa pequena, mas uma casa de 60 metros quadrados. E a gente escolheu doar a mão de obra, conseguiu 25% do material e construiu o Projeto 29. Construir essa casa em 29 dias. E. Como eu tinha que dar uma palestra numa faculdade nos últimos dois dias, a gente acelerou o nosso cronograma e terminamos em 27 dias.
0: <risos> Menos de um mês, meu Deus do céu. É bem... E... Esse é rápido.
2: E foi muito boa, uma casa linda. Uma casa pequena não precisa ser uma casa com duas aguinhas. Foi uma casa realmente muito bonita. É um charme, é bem na entrada da escola, convido vocês a conhecer. E ah, mais uma vez, a... a gente conseguiu um apelo de mídia muito bom para a escola também e a escola, o nome dela renasceu, e ela conseguiu muito mais doações, e está muito mais ativa hoje, as pessoas conhecem mais ela, ela estava meio esmaecida, Legal. e para a felicidade do meu amigo Jefferson Pérez, eu vou contar a história do... Chegou então! <risos> e o módulo policial foi numa palestra que o meu amigo Edward estava lá, a Fernanda Roça, uma moça que tem uma entidade chamada Geração Bizu, um projeto que traz mulheres que estavam no sistema prisional que usam tornozeleira a se reintegrar à sociedade. Ela dá cursos de ética, comportamento, comunicação, noções de certo e errado, urbanidades, além de cursos profissionalizantes, para que elas não sejam mais marginais, mas elas sejam membros interessantes, quiçá necessários da sociedade. Projeto legal, não é?
0: Muito bacana, muito bacana.
2: E ela me disse, Leopoldo, eu consegui uma concessão de um módulo policial ali no Água Verde, esquina da é, Avenida Água Verde, com a. em frente à igreja do, do Água Verde, ao lado do cemitério, eu esqueci o nome daquela rua que faz esquina.
0: Eu também não vou é... lembrar, mas, mas não tem problema. É, o, eu... o
2: fato é que é um lugar, o Edward conhece que é bem localizado ali, né? É bem localizado. É um bairro um bairro muito bom, de alto poder aquisitivo, e esse módulo estava há 12 anos abandonado pela prefeitura. E ela recebeu dois anos de concessão de uso e disse, Leopoldo, eu queria a tua ajuda que eu estava querendo dar uma ajeitadinha para fazer um banquinho ali, um, um balcão para servir um cafezinho um pingado. Daí ela me ligou umas três, quatro vezes até que eu disse, tá bom, vou dar uma, lá, lá dar uma olhada. Daí quando eu vi, eu disse, opa, eu vou te ajudar, mas nós não vamos fazer isso. 70 dias de planejamento para 7 dias de execução. Por 70 dias nós planejamos como fazer isso, buscamos parceiros, buscamos na iniciativa privada material para que reduzisse os custos efetivos. Eu doei a mão de obra, conseguimos de R$ 65 mil reais gerar um custo de R$ 12 mil reais com mobiliário e maquinário o café de 60 dias de antes para que a gente desenhasse nesse modelo japonês o plano, em sete dias nós trouxemos à tona esse café que ficou lindo, maravilhoso, e ontem o prefeito esteve lá.
0: Olha que legal. Então, legal, quem, quem né? esteve lá foi o Greca, né? É isso, né?
2: Exatamente. Ele foi <risos> lá porque eu já imaginava que apesar dele nem tomar conhecimento do que estava acontecendo. Teve tanta mídia que ele foi lá para dizer, esse é um projeto meu, eu sempre pensei nisso. Nossa, <risos> realmente vocês estão materializando o que eu já imaginava há muito tempo. Yeah. E a gente aceitou essa mídia e dividiu com ele, porque dividir é conquistar.
0: É, dividir é conquistar, legal. E a gente vai fazer o seguinte, inclusive, depois você me manda os... Se tiver vídeos ou qualquer link sobre esses locais, a gente coloca, a gente coloca nas anotações do episódio para o pessoal poder de verificar. De repente eu mando
1: o vídeo triplo,
2: que eu tenho um vídeo de cada um deles, mas para facilitar eu mando o um vídeo triplo, que é um reduzido de cada um dos projetos: 100 dias, 29 e projeto sete Expresso. Ah, e daí eu acabei me envolvendo um pouco mais, eu dei o nome ao café, sete Expresso, por causa da velocidade, por ter a ver com café. Daí, a gente conseguiu é, treinamento de barista para as meninas, e daí eu, hoje eu estava dando consultoria técnica para eles, para eles terem um apelo estratégico legal, eles terem alto valor agregado. O prefeito convidou para a gente fazer em mais outros seis módulos. Bom, né? Muito bom.
0: Isso para a cidade, excelente. E eu, eu acredito assim, na iniciativa privada como agente transformador das cidades. Porque se a gente ficar esperando prefeitura e governo, ou só reclamando de governo, a gente não consegue atingir nada, certo?
2: Sem dúvida. Eu acho que a iniciativa privada, até beber da fonte de projetos é, socioculturais, educacionais, ambientais interessantes, faz muito bem. E o poder público está aí, cara. Depender dele como protagonista, a gente vai ter grandes insucessos. Mas se ele estiver no teu itinerário e tiver alguma coisa que você possa usar para dar um benefício a ele indireto, talvez ele possa dizer eu aceito, continue por aí.
0: Exato. E aí uma, uma coisa ajuda a outra, né? E a, e a cidade Sim. só tem a ganhar. Agora, deixa eu mudar um pouco de cenário aqui, que eu quero fazer algumas perguntas rápidas para você, Leopoldo. Tá bom. Então, eu e o Jefferson vamos fazer um bate-bola aí. E aí, eu queria que você comentasse, citasse três livros, talvez mais ou menos, que te influenciaram ou te marcaram.
2: Olha, é... vamos ver. Um livro que eu estou lendo agora, que eu acabei de ler e eu gostei muito, é A Estratégia do Oceano Azul. Isso. Que conta a história do Círculo de Solé e como você não competir com os teus concorrentes. Isso mesmo. É isso mesmo. Como não competir com os seus concorrentes. Para você estar tá numa estratégia que você tem um valor agregado, que você requalifica, redesenha o teu produto e transforma ele em algo interessante. E você precifica não baseado no preço dos outros mas fica na exclusividade que você apresenta, no ineditismo da tua proposta. É um livro genial. É do Malborn.
0: É, esse é... é muito bom. Esse é um clássico.
2: Ah, você conhece? Eu né? conheço, eu
0: conheço. <risos> Bacana.
2: É... Eu estou lendo agora Ari Chavit, que é história história do... de Israel, que é bem interessante, que conta realmente uma história de um povo sem, sem pátria, né porque sempre é uma eterna briga lá, e que, que país é o deles, que terra é a deles, e é um, um, uma terra nômade, né um povo nômade. É bem interessante, é mais profundo assim, mas okay. é bem interessante. Legal, legal. O, um, um livro que eu acho genial e já li algumas vezes, ele é muito pequenininho, tem 80 páginas, o nome é A Fortaleza, de Guilherme e Fuentes. A Fortaleza. Esse, esse a conheço. Fortaleza. Esse é um livro da editora Quadrante. Eu, ele é muito fácil, mas ele dá histórias muito interessantes de superação e como você se esforçar para fazer mais em adversidades. É, esse livro eu recomendo como o primeiro e último livro para se ler.
0: É, Adoro. Isso é legal. E, e como toda a vida todas as pessoas estão à mercê de fatalidades ou adversidades, acho que é uma dica interessante, né? Eu até vou procurar saber, não conhecia.
2: Vamos ver um, um último livro. Ah, é... Eu, A Educação da Liderança pelo Cinema, do Pablo. Eu esqueci o sobrenome dele, mas daí se você colocar no Google já vai aparecer. É muito legal porque você vê os mesmos filmes que você via antes com uma leitura mais interessante pegando alguns trechos que você, às vezes, passava batido, porque os filmes ensinam, né?
0: Ah, os com filmes certeza. é um
2: jeito muito carmoso da gente aprender algumas coisas. Então, esse, filme, eu esse livro eu gosto muito, a Educação da Liderança pelo Cinema.
0: Ah, excelente.
1: Excelente. O oh, Leopoldo, quando você assim, percebe que você está perdendo um pouco do foco, da sua energia, e você se sente um pouco cansado, o que, que você faz para retomar o foco e se manter produtivo novamente. Eu corro?
0: Você corre. Ah, faz com... Você correu maratona, <risos> se eu não me engano?
2: Corri, corri. Vou correr daqui um mês a maratona de Montreal.
0: Você veja que coisa, né? Isso depois de ir lá na infância, tomar remédio para epilepsia, de, gardenal. Ter, de, gardenal, de, ter de ter caído e rompido a uretra <risos> e você tá correndo maratona hoje, hein? Sim,
2: tô fazendo xixi de pé, <risos> completão aí e tal, tá tudo... e o meu tempo hoje é melhor do que antes.
0: Opa, você é, é, pode falar qual que é o seu tempo aí numa maratona?
2: Olha, meu tempo é 1,53, mas eu pretendo diminuir nessa maratona. Amanhã eu começo um treinamento mais intenso aí, e vamos ver se eu consigo, né? Pode ser que eu não tenha sucesso, a gente nem sempre vence, né? Se é, umas derrotas faz parte do show e a gente aprende, né?
1: ou seja então quando você para você realmente conseguir manter o foco a atividade física a importância de você cuidar do corpo para realmente ter uma saúde é minha mulher é um... acha que eu deveria
2: cuidar mais do corpo do tipo é, é, uma alimentação que é mais regrada e tal porque a minha vida é bem corridona então a minha alimentação não é tão legal quanto deveria né e eu gosto de uma cervejinha assim porque ninguém é de ferro né mas é mas realmente eu não bebo muito não mas o que eu entendi... Isso, só que tem um problema comigo. Quando eu tenho uma corrida agendada, eu treino muito. Quando eu não tenho, eu diminuo o ritmo de treinos e tal. E, você entendeu? Eu preciso de algo tem,
1: observar. Tem que ter uma meta ali, um tenho objetivo na meta. frente.
2: Eu tenho que ter uma meta. E falando de coisas que às vezes não dão certo, é, eu falei para os meus alunos... Na quinta série eu precisava tirar nove numa prova. E eu estudei para tirar dez. E eu acertei nove questões e passei. E eu não lembro, eu não faço a menor ideia das nove questões que eu acertei. Mas até hoje eu sei aonde se originam os rios nas encostas das montanhas. Foi a única questão que eu errei.
0: É. E, e você vê é, que interessante... Parece
2: bobagem o que eu estou falando, mas... A gente é, aprende com os erros, né? Como os erros marcam a gente, eles parecem que ficam tatuados, né?
0: É verdade. Eu, por exemplo, tenho uma planta que toda vez quando eu vejo a planta, eu falo para minha esposa, ó, oh, essa é a Homeoporbia pultérrima. E é uma planta super comum, com folha vermelha, assim, né? E sabe por que, que eu lembro? Porque foi uma prova que eu errei na sexta série de ciências. Essa questão eu errei. <risos> <Não>. <risos> e eu lembro Legal. até hoje agora.
2: E, e o lance da corrida, outro dia eu estava falando, a minha esposa disse, meu Deus, não é possível, a corrida é para você descansar. Mas eu corri livre, sem Nada na cabeça naquele momento, sem nenhuma obrigação. E daí tinha um cálculo de inclinação de uma rampa que eu não conseguia resolver, enfiar isso no projeto. E começou a sair, e sair, sair. E quando eu voltei, eu disse, tá resolvido.
0: Olha só, na corrida.
2: <risos> então, às vezes, a gente fazer coisas despretensiosas torna a gente, às vezes, capaz de resolver um problema que você está tão bitolado no teu dia a dia que você não consegue rever resposta.
0: É, verdade. O,
2: o, o prazer te traz sabedoria. O lazer te traz sabedoria. Viajar, eu amo viajar. Faço a absoluta questão de viajar uma ou duas vezes por ano porque as coisas que dão certo a gente ama e as coisas que dão errado a gente dá risada. É verdade. Mas aprende. Aprende muito, né? Aprende o idioma, aprende um jeito novo de ser... É, um professor da Federal disse que foi outro dia para da Federal do Paraná para Suíça e lá tem um sistema de, de metrôs muito bom e tinha uma catraca livre, e isso é essa história do ano passado. E essa catraca livre ele não entendeu porquê e como funcionava. Daí ele perguntou para a moça do guichê e disse, por que tem uma catraca livre? Daí ela falou para as pessoas que não podem pagar. E daí ele falou, e se pessoas que podem pagar utilizarem essa catraca? Daí ela falou. E por que alguém faria isso?
0: É, é, um, é, isso aí é fantástico, né? É, é uma é, outra visão de mundo, né?
2: Daí a gente entende que a gente está engatinhando, né? Verdade. E, e que a gente não vai mudar o mundo amanhã, mas a gente precisa ter a obrigação de pelo menos mudar o nosso mundo, a nossa família, os nossos amigos. Então é ser honesto impreterivelmente, mesmo que perca. Pequenos erros ou grandes erros acontecem, mas pequenos delitos e grandes delitos não podem acontecer.
0: Aproveitando que você falou isso, para você, quais são as três melhores estratégias para manter uma vida nos trilhos? Projeto. Ok.
2: Aceitar derrotas. Eu acho até pedir a Deus derrotas, pedir que permita... Deus, pedir a Deus algumas derrotas e pedir a ele que ele permita, quando você tiver maturidade algumas vitórias é... e eu acho que ter uma esposa maravilhosa também <risos> <risos> sim, porque naína quando nos momentos de, de um acidente ela vai estar com você é, nos momentos de sucesso e de insucesso entender que dividir é, é maravilhoso é, você aprender com, com todas as pessoas, né? independente do que ela estudou, como estudou. Entender que o conhecimento tácito e o conhecimento estruturado tem que conversar. Aquela senhora que tinha um jeito de fazer as coisas, ela tem algo para ensinar que você não aprende às vezes na academia. Né? Então, eu acho que ó, aprender com todos, dividir sempre né e eu acho que ter um pouco de projeto
0: projeto não só falando profissionalmente, mas projeto de vida também. Você diria pessoal? Projeto de
2: vida. Eu não estava falando desse projeto profissionalmente, mas projeto de, de vida. vida. Né? É isso. É. É, os coaches estão muito falando disso hoje em dia, né? Mas eu é, gosto muito dessa ideia deles falarem assim, imagina daqui cinco anos, mas você se imagina em cinco, em cinco anos, você observa quatro, você planeja três e você parametriza dois e um. Então você vai aumentando o grau de detalhamento do quinto para o quarto, para o terceiro, para o segundo, para que daí você construa essa rota. não, você vai para um lado e para o outro e você cresce como uma bola de neve, né? que cresce, mas arrebenta tudo, cai, desmancha. Não, a gente tem que crescer para onde quer. Tem o Killing, que tinha uma frase né, que falava, é, se você não vai para onde vai, você não vai para lugar nenhum. E daí agora, num projeto meu de MBA, eu tive a audácia de mudar a frase dele e coloquei num artigo que é, se você não vai, não sabe como vai, para onde você quer ir? Você Sim. precisa saber como. A gente precisa saber como, qual a ferramenta. É a cavalo? É a pé? É, é a atração? Você precisa saber como, que assim você vai saber a velocidade e até onde vai a tua capacidade, né? E não é uma vida chata, não. Você não tem que planejar tudo. Não planilha o fim de semana, não.
0: <risos> não chega a esse ponto, né?
2: Não. <risos> é loucura. Não, não. As coisas, a gente tem que sair, curtir, ver um filme, é, dividir mais. Minha esposa diz que eu sou 80% do trabalho e 20% é, o restante, mas eu quero de, equilibrar um pouco melhor isso. Mas ninguém é o equilíbrio. Algumas pessoas são mais para lá ou mais para cá. A gente só tem que saber o que é para começar a melhorar. Então, se conheceu, acho que é um,
1: é um, é um bom conselho, viu? É. E, é, e qual seria, assim, a sua definição de uma vida nos trilhos? Uma vida reta, com certeza, né? Uma vida reta, séria,
2: é, 110% honesta, com uma insatisfação diária... E não é uma insatisfação de tristeza, é uma insatisfação de querer ser melhor. E, e, e uma obrigação de devolver à humanidade. Devolver o que, que foi entregue. A gente recebe tanto oportunidade, derrotas, sucessos, apoios você tem a obrigação de ser o melhor que você possa ser. Se o Brasil, todo mundo tivesse essa obrigação em mente, nós seríamos a segunda nação do mundo, cara. Yeah. A gente precisa se esforçar. Para estar nos trilhos, você tem que ser o melhor que você consiga ser. É isso. O melhor que você consiga ser. Bom, é, pelo menos é minha pobre é... opinião aqui. né?
0: E, e, se, <risos> e se você pudesse dar um conselho para o Brasil inteiro, qual conselho você daria?
2: Meritocracia. Legal. Meritocracia. Meritocracia é... Você deve aceitar e não ter vergonha de ganhar bem se você fez um bom trabalho. Porque assim você vai fazer melhor amanhã e depois de amanhã. E não deve ter vergonha de, é, de querer mais. Isso não é ganância, isso é a ambição... De querer fazer o melhor porque você gera uma reação em cadeia. O outro vai fazer o melhor. E o outro melhor. E de repente, sabe o que vai acontecer? A gente vai se nivelar na excelência. Exato.
0: É, eu concordo o médio,
2: 100%. O médio caiu, cara. O médio, se você olhar no dicionário, está escrito do lado uma palavra horrível. Sabe qual é? Medíocre. Exato. Agora, se você lê excelência, você vai gostar das outras palavras que estão ao lado, ok?
1: Muito bem. É isso aí, Leopoldo. Foi muito bacana. Infelizmente, o tempo tá acabando. E a gente queria pedir para você deixar o seu contato. Como que as pessoas podem falar contigo? Nós vamos deixar tudo registrado lá no show notes. Mas como que as pessoas podem entrar em contato contigo?
2: Olha, o Leopoldo arroba mora, constrói, ponto, com, ponto, br. O Leopoldo Mora, arroba Leopoldo Mora, é o meu Instagram. Ah, legal. A gente faz lá diários de obra, conta um pouco das histórias de obra, de como a gente trabalha, de como a gente trabalha e do, um pouco da nossa paixão por isso. Então, arroba Leopoldo Mora vem acontecendo muito bem. E moraconstrói.com.br é o nosso site. Mora Constrói na, no Facebook. Eu devo deixar o nosso telefone, o meu...
0: Não, fique à vontade. Então, pai.
1: Pai, fica à vontade. O, nós colocar o, o, aqui.
2: o meu celular é o 41. 992-4402-80 e o nosso telefone fixo é o 3146-4132. Se quiserem, vai ser um prazer mostrar para pra vocês a nossa empresa, mostrar algumas obras, fazer uma, uma visita técnica e eu vou só lançar para terminar o nosso novo desafio. É o projeto Casa 10. É uma casa de 570 metros quadrados que nós vamos construir em 10 meses. É relativamente rápido. É uma casa de alta complexidade. E o projeto Casa 10 vai além. Vai ser a primeira obra, pelo menos aqui do Paraná, que você vai fazer assim.
0: Hum, passar o dedo no chão?
2: No chão. E não vai ter pó. Não. Ah. Não é uma obra organizada. A obra organizada todas são. Mas você fazer assim no chão não ter pó não existe obra assim pelo menos no Paraná
0: agora talvez no Brasil agora eu tô curioso para saber como você vai fazer isso mora constrói mora constrói <risos> perfeito perfeito você, beleza você queria acrescentar mais alguma coisa
2: queria dizer que é um prazer ter falado com vocês e queria dizer para todo mundo que é muito legal é, dizer para os outros que nós somos imperfeitos e que a gente erra pra caramba para pra acertar e que é aí que está a magia do aprendizado. Quem não sai de casa não erra, né?
0: Com certeza, com certeza.
2: Então a gente está aqui para que cada dia sejam menores os erros, mas eles só vão acabar quando a gente for pro céu, não é?
0: <risos> Com certeza. E eu, eu acredito muito nessa questão dessa vulnerabilidade, porque às vezes as pessoas quando veem alguém de sucesso, tem a falsa impressão de que essa pessoa não erra, ela só é acerto, só é sucesso, mas ela não conhece a luta diária que todos nós os bastidores. temos, e os bastidores, porque sucesso do dia para noite, bom, talvez ele ocorra em 20 anos, né? O sucesso do dia para noite. Com 20 anos de dedicação, tem o sucesso do dia para a noite, não é? Sim. Sem,
2: dúvida. Sem dúvida,
0: né? Então tá bom. Olha, Leopoldo, eu agradeço bastante essa entrevista. Eu tenho certeza de que ela vai, ela vai tocar o coração de pessoas, de pessoas que querem empreender, das pessoas que querem ser melhores, a sua história de superação... Muitas pessoas vão se identificar também. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que nós venhamos a produzir ajude a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o nosso podcast e faça uma avaliação. Quem sabe de cinco estrelas, eu, o Jefferson e o Leopoldo ficaremos todos honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. E em troca, eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a colocar as suas vidas nos trilhos. Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br e lá você terá todas as informações, links e vídeos de tudo que comentamos aqui nesta entrevista. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos. Você no comando da sua vida.